Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo, el sexto ya, de nuestro podcast Memoria Socialista, 90 años de vida y lucha, un espacio de conversación desde la historia y la memoria sobre el socialismo chileno en estas nueve décadas de vida. Es un espacio que nace desde el programa de Memoria e Historia Socialista del Instituto de Igualdad y que cuenta con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert y, por supuesto, del Partido Socialista. En el capítulo de hoy conversaremos sobre la convulsionada década de los 60, las transformaciones en el mundo de las izquierdas, el impacto de la Revolución Cubana y, por supuesto, la radicalización ideológica del Partido Socialista al alero del marxismo-leninismo. Pero antes de presentar a nuestros invitados, eh, quisiera contarles a quienes nos escuchan que hoy tenemos un concurso. Vamos a regalar un libro eh, al final de este programa eh, escrito por el compañero Rigoberto Sánchez Fuentes el libro se llama Pueblo, Continente y Revolución la construcción de América Latina en el discurso de Salvador Allende vamos a contarles más del libro más adelante y también les contaremos en qué consiste el concurso para que puedan participar el día de hoy, como les comentaba nos acompañan dos grandes invitados uno de ellos es José Luis Díaz licenciado en Historia de la Universidad Católica magíster en Política de Defensa de la Academia del Ejército también fue colaborador eh, encargado de la Comisión de Defensa del Instituto de Igualdad y es autor del libro FJS, Apuntes Históricos, 1935-1973. También nos acompaña Pedro Valdés Navarro, profesor de Historia, magíster de la USACH, doctor candidato en Historia por la Universidad Católica de Valparaíso, es integrante del Núcleo de Investigación Memorias de la Resistencia de la Universidad de Valparaíso, UPLA, y es autor del libro el Compromiso Internacionalista, el Ejército de Liberación Nacional, Los Helenos Chilenos, 1966-1971, Formación e Identidad, de las ediciones del año 2018. ¿Cómo están, José Luis, Pedro? Muchas gracias por venir y acompañarnos. Muy bien, Muy bien no, muchas acá. gracias por la invitación. También ya, pues, quiero la gratitud por la invitación. No, muchas gracias a ustedes, bienvenidos. Eh, comencemos eh, conversando rápidamente sobre el contexto en, en el que nos situamos, fines de la década de los 50, principios de la década de los 60, que comienza con una revolución, comienza con transformaciones en general en la izquierda, eh, en el contexto chileno estamos hablando de un gobierno de derecha, que luego va a cambiar por un gobierno demócrata cristiano, se le hacen muy esquivas las elecciones a la izquierda chilena, y dentro de ese proceso el, el Partido Socialista empieza a consolidar una nueva línea ideológica que por lo menos va a, a estar presente hasta mediados de la década de los 70. José Luis, ¿podría contextualizarnos en, en este país, en esta sociedad y en este mundo también? Eh, sí, bueno, yo creo que, creo haberlo escuchado también en, la, en las versiones anteriores, eh, lo determinante en términos internacionales es el conflicto este-oeste, o sea, el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, eh, capitalismo-comunismo, otra versión. Eh, eso... Que, que se inicia después de la Segunda Guerra Mundial, marca eh, sin duda la década del 60, eh, con algunas características en, en, en América Latina, como, es, como bien decías, digamos, la Revolución Cubana es un, es, es un hito, digamos, eh, para la región y particularmente para, para Chile. Eh, para el Partido Socialista eh, lo que viene es eh, básicamente después de la unidad, eh, es el, el trabajar en un gobierno de derecha y después un gobierno reformista eh, que le quita algunas banderas eh, que los complica en algunos planos al Partido Socialista y que eh, da cuenta eh, de los desafíos que eh, 
que el partido tiene en relación al, al proceso de radicalización y de o de y, y o de eh, lerinización que, que sufre en los años 60 o que par, eh, par, pasa a vivir en los años 60. Sí, efectivamente, bueno, eh, estamos hablando ya de la, la consolidación de la lógica de la Guerra Fría, que por un lado tiene una dimensión que es bélica, que además es, es indirecta en el fondo, se da fundamentalmente en el tercer mundo, eh, hay episodios muy, muy, muy gravitantes también, como la crisis de los misiles, pero también es una Guerra Fría que se da en un plano cultural simbólico muy importante, desde las carreras espaciales, en las olimpiadas, en, en el ajedrez, eh, el cine se, se usa como, como una vitrina. Eh, me gustaría preguntarte, Pedro, eh, por el contexto de, de la izquierda o las izquierdas en general, fines de los 50, principios de, de los 60, la Revolución Cubana, por cierto, genera eh, un influjo muy importante, no solo la izquierda la, latinoamericana, sino en la izquierda occidental en general, pero también hay, hay, hay otros conflictos eh, bélicos, armamentísticos que que son importantes también, bueno, la guerra de Vietnam, que comienza en el año 55, va a durar por lo menos 20 años, la guerra de la independencia de Argelia también es muy importante, no solo en, en, en la historia del, de la Francia misma, o la guerra de independencia de, de Mozambique, hay, hay una cultura, eh, hay un, una especie de, de sentido común de lo bélico, ya se condena cuando es de, de carácter imperialista, pero se alaba cuando tiene eh, manifestaciones populares o, o, o de izquierda y también empiezan a emerger nuevos intelectuales nuevas ideas en, en la izquierda Marcuse, Artuser por, por lo pronto, a la vez que hay un, un revival de autores bien clásicos, fundamentalmente Lenin y también León Trotsky Sí, concuerdo con lo que tú estás planteando eh, mira, según lo que yo observo eh, el, el hito de la revolución cubana en, en el continente de alguna manera vino a posicionar o a atraer la Guerra Fría a Latinoamérica. ¿sí? Esta Guerra Fría que en un principio era un conflicto, como muy bien planteaba José, entre el occidente eh, capitalista y, y, y Europa, la Europa del Este, de alguna manera el, el impacto de la revolución cubana vino a acercar la Guerra Fría eh, a Latinoamérica y por ende también a plantear ciertas definiciones. Eh, en ese sentido yo creo que hay una primera etapa muy simbólica de la Revolución Cubana, estoy pensando en los primeros tres años, donde casi todo el contexto y el espectro de las izquierdas, como tú planteabas, eh, generó un cierto, una cierta admiración por la Revolución Cubana, ¿sí? Eh, los conflictos o las diferencias se van a, creo yo, establecer en la medida que el mismo régimen de Castro fue afinando ciertos detalles, no solo estratégicos, sino que ciertas líneas ideológicas, a partir del 63, 64, ahí es posible establecer cierto grado como de separación o distancia del proyecto castrista, pero en un comienzo generó un, una tremenda admiración. Eh, yo lo, lo, lo ejemplifico en, en las visitas que muchos intelectuales latinoamericanos, que no necesariamente después van a, a, a seguir la línea castrista, van a realizar los primeros años eh, para conocer este experimento, esta, esta revolución tan fresca, esta revolución tan tropical, tan juvenil, 
eh, como un símbolo de admiración al, al régimen eh, que se estaba inaugurando. Fundamentalmente yo creo que lo que primó en un comienzo es esta idea del antiimperialismo, ¿sí? de este antiimperialismo tan desafiante a pocos kilómetros de, de Estados Unidos y que gozaba de todo un tinte muy, muy particular eh, en términos del ambiente y de la identidad. Por lo tanto, eh, el, el impacto que va a generar la Revolución Cubana en un comienzo es muy, muy atrayente. ¿sí? Yo creo que es, ese, ese, ese hito va a marcar un antes y un después, tomando en cuenta el contexto que tú planteas de la Guerra Fría en América Latina. Bueno, entremos al, al, al Partido Socialista ya, eh, a fines de, de la década de los 50, nosotros vi, vimos en los capítulos anteriores que el Partido Socialista viene de un proceso de unificación entre lo, los dos sectores más importantes del socialismo chileno y a la vez viene de, viene de asumir una tesis política que es la tesis del Frente de, de Trabajadores. Eh, desde esa perspectiva hay autores como Luis Ortega, por ejemplo, que plantean que este proceso como de radicalización del Partido Socialista viene incluso desde mediados de la década de los 40, a partir de los fracasos y los juicios críticos que significan las experiencias radicales y el, el colaboracionismo. El frente, el, la línea del Frente de Trabajadores sería una manifestación, una consolidación de esa radicalización que luego llegaría a un punto culmine con, con la leninización en la década siguiente. Eh, pero además el, el, el Partido Socialista en este contexto eh, toma una postura bien, bien definida y, y bien protagonista en el contexto internacional, eh, no solo distanciándose del, del, de los dos imperios, como se decía en esa época, sino que militando activamente en esta escena de los países no alienados desde la década del, 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 de los 50, el, allá en la década del, de los 60, Salvador Allende sería muy activo en la organización de, de, la, de las olas, en el fondo, y también la década del, del el inicio de la década de, de los 60 es eh, la consolidación de una alianza que a la vez es muy polémica entre el Partido Socialista y el Partido Comunista. Para los que nos, nos gusta la, la, la historia del Partido Socialista, eh, son muy características de aquellos este intercambio epistolar entre Raúl Ampuero y Luis Corbalán. Don José Luis, ¿qué, ¿qué apreciación tiene usted sobre este, esta trayectoria intelectual y política del Partido Socialista a principios de, de la década de los 60? Una cosa que se me quedó de lo previo eh, es que el, el, conflicto, el conflicto internacional era de esferas de influencia y por lo tanto eh, nosotros estábamos en la esfera de influencia de Estados Unidos. Y lo otro es que eh, la década del 60 pero básicamente, digamos, después del 50, de la década del 60, también se caracteriza, digamos, por el ascenso del socialismo, o en su versión concreta, digamos, de real, del socialismo real o el comunismo. Entonces, eh, había una fase de ascenso, digamos, de, la, de las fuerzas progresistas en general, y particularmente de lo que podemos llamar comunismo. Ahora, aterrizando en la realidad chilena, sin duda la década del 50 significa eh, varias cosas que, que algunas son contradictorias para, para lo que viene, digamos, pero que dan cuenta de la razón por qué la tesis del Frente de Trabajadores eh, se, se, se concretiza, se hace carne en el conjunto del partido, siendo una tesis bastante radical y eh, que conflictúa la relación con el Partido Comunista. La unidad, como decías tú, la unidad comunista socialista, es eh, la, lo central en la política de alianza del Partido Socialista eh, después de la unidad. 
un elemento de los 50 que no se menciona mucho, pero que da cuenta del proceso de radicalización es lo que pasa en abril del 57. Eh, esta revuelta popular eh, es, un, es un hito para los partidos en términos de su incapacidad de conducción política. Por lo tanto, eh, 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 hacen una lectura de que, eh, que obviamente el, el elemento crítico de la, de la tesis del Frente de Trabajadores era la unidad con eh, los partidos de centro, del centro político y con los sectores medios, pero, eh, pero también una crítica hacia cierto electoralismo. Eh, por lo tanto, esa, esa dimensión eh, política, digamos, de, que, que es... Eh, que resume los, los 50 y considerando la unidad del partido eh, eh, es muy importante para la elección del 58 pensando que además es una elección eh, muy ajustada eh, los reflujos que en general habían post elecciones no es tan fuerte el año 58 como si lo, lo es después lo vamos a ver en el año 64 eh. Tú, tú, Pedro, en tu, en tu libro también has, has, has trabajado este proceso de, de radicalización. De, de hecho, cuando tú, eh, tú tienes un capítulo de, de, de dedicado a, a esta, desde la perspectiva de los helenos, a esta tradición radical en la izquierda en el Partido Socialista, que tú la comienzas a situar eh, bueno, desde fines de, lo, de, de, de los 50, principios de, de los 60, y lo marcas como una trayectoria en el Congreso de Chillán, del año 1967. Sin embargo, eh, hay, hay algunos, eh, bueno, hay un Congreso anterior, que es el año 65, en Linares, pero además entre el año 65 y el año 67, en el Partido Socialista, eh, tiene lugar una conferencia nacional de organización, el año 66. Y ahí también se da una apuesta por el, 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 por el, el leninismo de manera muy, muy, muy concreta. Eh, en, una de su, de su organiza, en, en una de sus resoluciones se plantea, voy a leer textual, dice el conjunto del pensamiento de los fundadores del socialismo científico y el aporte legado por el conductor máximo de la revolución socialista rusa, o sea, Vladimir Lenin, constituyeron la ideología marxista-leninista Fundamento teórico y práctico de la lucha socialista de los trabajadores por su liberación económica y social. Y en ese mismo documento, en la, en la introducción que es escrita por Adonis Sepúlveda, que era el secretario de la conferencia, él plantea en una jerga muy, muy de la época, dice que cumplir estas tareas exigía urgente y perentoriamente adecuar la organización para convertirla en una auténtica vanguardia revolucionaria es decir, en un partido de alto nivel político, homogéneo, disciplinado, ágil y operante. Nosotros hemos visto en, en capítulos an anteriores que si hay algo que, que no tenía el Partido Socialista era precisamente esta disciplina muy que en esa época era más bien propia del, 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 del Partido Comunista. Me, me gustaría que, que, que nos contaras un, un poco ideológicamente cuáles son eh, ¿cuál es esta trayectoria o cuál es esta, esta evolución de radicalización que ha identificado tú en tu estudio del Partido Socialista en esta época? Mira, eh, yo, una de las cosas interesantes que creo que hay que siempre poner en, en el foco de la discusión cuando se habla de cualquier partido político, sobre todo de la izquierda, tiene que ver con estos clásicos ingredientes que son la teoría y la práctica, ¿sí?, y en términos 
teóricos o en términos discursivos, eh, o en términos retóricos, si se puede decir también, hay una fuerte eh, presencia de un radicalismo, de un, la lógica rupturista, eh, como muy bien tú citabas a Luis Ortega, Juan Carlos Gómez Leito también, eh, trabaja un poco el tema de que el Partido Socialista se venía radicalizando ya desde antes de la Revolución Cubana. ¿sí? Hay un fuerte ingreso de, no fuerte en términos numéricos, pero sí de peso intelectual, de sectores del trotskismo, que ingresan al Partido Socialista antes de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana de alguna manera viene a poner eh, un hito, un faro, un modelo que el Partido Socialista no tenía en términos claros como sí lo tenía el Partido Comunista. Por lo tanto, lo que vamos a ver durante los años 60 es un acento en esa lógica de la ruptura, de, de la radicalización, de un discurso muy revolucionario, entre comillas, que se viene acrecentando a lo largo de toda la década de los 60. Pero lo interesante también de ese proceso es que junto con esta radicalización eh, retórica, discursiva, hay una puesta en marcha en términos electoralistas y en términos institucionales, eh, focalizado en la figura de Salvador Allende, por la vía eh, constitucional o legal para hacer los cambios. Entonces, eso va generando... Eh, cierto grado de tensión, a mi juicio, que a veces cuando uno plantea estos temas, eh, en la militancia socialista no, no les gusta mucho esta idea como de que hay cierta, cierto, grado de, con, cierto grado de contradicciones que, 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 que estallan, de alguna manera, en estas decisiones o divisiones o eh, salidas de militantes durante eh, la década de los 60. El caso más notorio es la salida de un contingente fuerte de jóvenes el año 64, del Partido Socialista de la Juventud, que después van a decantar en el MIR. ¿sí? Pero el proceso de crítica a la conducción del socialismo ya se venía desarrollando durante los años 60. El año 61 Oscar Weiss sale del Partido Socialista porque precisamente es un partido que no hace lo que dice que, que va a hacer, digamos, de alguna manera. Entonces, eh, estas dos líneas del, entre el hacer y el quehacer eh, son muy interesantes porque de alguna manera pese a estas contradicciones, el Partido Socialista sigue aumentando su masa electoral, sigue siendo un protagonista dentro de la izquierda, hasta la concreción, digamos, del triunfo de la Unidad Popular con Allende del 70. Entonces, si bien es cierto, hay un proceso ascendente de un marcado discurso rupturista, eh, también la línea que opta el Partido Socialista es por eh, la canalización de estas demandas eh, en los marcos legales e institucionales, sin romper, digamos, lo que dice que de alguna manera está eh, intentando romper. Sí. Don José Luis, usted tiene eh, un trabajo sobre la juventud socialista desde el año 35 hasta, hasta el año 70. Y resulta que evidentemente la, la década del, de, de los 60 es la década en que la juventud irrumpe como un actor social muy importante, tiene nuevos códigos, nuevos lenguajes, tiene nuevas aspiraciones, nuevos horizontes, utópicos, eh, tiene una experiencia de vida que no era la de sus padres, tiene mayores expectativas también. ¿De, de qué manera se, se, se vive todo este proceso social, todas estas transformaciones en la juventud socialista que van a ser seguramente uno de, de los... De, de los 
de las dimensiones del Partido Socialista donde más se evidencia esta radicalización, donde más llega el discurso del, del, del leninismo, la experiencia del guevarismo, eh, también que no, no, no tiene que ver solo con la, la validación de la violencia, sino con las formas de ejercer el poder de maneras más horizontales en la construcción del poder popular también, eh, estas ideas de, de combatir la burocracia se hacen presentes también, y además de eso, como señalaba bien Pedro, es un fenómeno que, que viene desde, desde principios del, del, de la década de, de los 60, la juventud tiene una perspectiva muy crítica de la derrota del, del año 64, por ejemplo, y, y cómo desde ahí se empieza a articular un, un discurso que empieza a desconfiar de esta institucionalidad liberal burguesa. ¿Cuáles son lo, los elementos principales en la que, que empiezan a configurar a esta nueva juventud socialista que luego tendría seguramente eh, su punto de, de mayor coherencia con, con Carlos Lorca y toda, y toda esa transformación orga, organizacional e institucional de, de la Federación de la Juventud a una juventud socialista. No, sin duda es cierto de que la juventud representa la, 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 en ese tiempo Federación hasta el 70 y hasta el 71. La, la FJS eh, representa claramente eh, el sector eh, tal vez más claro de la radicalización de los años 60. Eh, radicalización que se ve en otro ámbito, en los adultos también, pero ahí prima un poco más lo que mencionaba Pedro en términos de, eh, de una retórica, eh, como se ve esto, muy propia del, del Partido Socialista de los años 60, eh, que, que es más eh, radical que la práctica. Eh, práctica que se ve que en los dos congresos que se, se menciona como de la radicalización son nombrado, eh, es nombrado secretario general Aniceto Rodríguez eh, que no se caracterizaba en toda su trayectoria política por ser un hombre del de ala más radical del Partido Socialista en el caso de la juventud eh, la radicalización eh, es simultánea eh, al, a lo que mencionaba a la frustración eh, que representa el triunfo de la democracia cristiana eh, el reformismo populista que, que lo representa y de todas esas cosas que el partido rechazaba digamos, o sea eh, se ve en la democracia cristiana un instrumento del imperialismo norteamericano eh, de la alianza con el Congreso eh, la revolución en libertad eh, tiene sin duda elementos endógenos en la realidad nacional pero el Partido Socialista enfatiza eh, eh, en este momento, en ese momento, eh, las dimensiones internacionales también. Acuérdense, no sé, el Vaticano II, varia, varios elementos de, de contexto eh, que dan cuenta que esta, eh, los, este flujo eh, reformista que representa la DC eh, es un gran desafío para los partidos populares marxistas, digamos, chilenos. En el, en el caso de la juventud, yo diría que se da en términos simbólicos y en términos prácticos. En el caso simbólico, eh, yo creo que eh, permea todo el partido, pero en términos prácticos, sí la juventud empieza a asumir eh, prácticas eh, que después eh, se, se consolidan más en lo veleno, como ha trabajado Pedro Valdés y otra gente, eh, pero que sí eh, tienen una expresión, o sea, el asumir ciertas directivas paramilitares, por decirlo así, del partido, eh, que habían sido puramente discursivas inicialmente, pero que después eh, se empiezan a expresar realmente 
eh, en cosas concretas, en, el, en la formación en, eh, en Cuba y en, otro, y en otros eh, países socialistas, digamos, eh, en, 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 en ese periodo, a fines de los 60 y principios de los 70. <ríe> Por lo tanto, la juventud se asume el discurso radical en, en, en toda su integridad, cosa que el, el conjunto del partido yo diría que es más bien una cuestión, eh, más bien eh, eh, que expresa una contradicción, o sea, eh, hay sectores importantes eh, del partido que eh, dejan hacer eh, y que no se compran mucho, digamos, este revolucionarismo de la juventud, eh, pero que no lo conflictúan porque el contexto es muy complicado, o sea, la, la, la salida, por ejemplo, del contingente que se va, eh, primero la vanguardia marxista eh, que, que concluye en agosto del, del 65 en el, en el MIR, es probablemente un contingente muy valioso para la, para el, para la juventud y para el partido. Eh, sí se dan contradicciones, como siempre en las cosas históricas, que entre el 60 y el 64 ingresa otro contingente, más bien por la derecha, que lo descubrimos en, en cómo se está trabajando en el, en, el, en el folleto, en que se integra gente como Arrate, como Ricardo Lago Escobar, eh, como Julio Estuard, y que vienen del radicalismo, que vienen de aquellos que son criticados eh, por el Partido Socialista. Digamos. Sí, eh, no sé, Pedro, si, si tú no, nos podrías contar un poco, el, el ya estamos a, a mediados de, de la década de, de, de los 60, seguramente, eh, hay transformaciones en la izquierda, como tú señalabas, hay nuevos actores también, eh, segura, seguramente la revista Punto Final pasa a ser también un referente de, teórico y de discusión muy importante en, en, en la época, y por eso eh, yo siempre suelo hablar de las izquierdas, porque son, hay, hay varios actores desde la izquierda con sensibilidades muy, muy disímiles seguramente entre ellos. Eh, ¿Nos podrías tú contextualizar más o menos eh, qué tipos de izquierda o qué alternativas de izquierda habían a mediados de la llegada de, de los 60 en nuestro país y en el continente en general? Sí, eh, a ver... En Chile es mucho más fácil identificar porque la, la, la gran con, la conducción del movimiento obrero, del movimiento de trabajadores, de sectores profesionales de la izquierda, estuvo casi hegemonizada desde los años 30 eh, entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, eh, con todas las divisiones que sufrió el Partido Socialista a mediados de los 40, eh, pero sin dejar espacios a la apertura o a la... A la al, al protagonismo de otras izquierdas, ¿sí? Eh, ahí quizá uno podría indagar con, con algún grado de, de, de afinidad quizá en la labor de algunos sectores trotskistas que pese a que no fueron mayoría y no que eran sectores mayoritarios en términos de la representatividad, siempre tenían una constancia, sobre todo en los sectores obreros, en los sectores eh, organizados del sindicalismo, ¿cierto? Uno puede ver un rastro del trotskismo constante que no superaba a la mayoría que tenía el Partido Comunista y el Partido Socialista. Entonces, la hegemonía de la conducción de la izquierda en general, yo creo que eh, no está en discusión eh, el rol que tiene el Partido Comunista y el Partido Socialista, y en ese sentido eh, no dejan espacios a otras izquierdas. ¿sí? Eh, quizás la aparición del MIR, que más bien es un proceso de reunificación de las izquierdas, eh, de los militantes que estaban descontentos con la línea del Partido Comunista y el Partido Socialista, eh, viene un poco a eh, jugarle cierto liderazgo en algunos sectores 
eh, a la izquierda tradicional en un contexto como el que hemos conversado de, de, mucha, de mucha radicalización. La mayoría, por decir, si no todos, los integrantes del MIR en este primer congreso del 65 tienen una trayectoria previa de militancia en algún momento o en el Partido Comunista o en el Partido Socialista en sus respectivas juventudes. ¿sí? Por lo tanto, yo diría que el panorama de la izquierda chilena es bastante claro. ¿sí? A nivel continental es más complejo porque, por ejemplo, por citar el caso argentino, el peronismo llega a conflictuar, digamos, de alguna manera la conducción del movimiento de trabajadores y a desvirtuar un poco la lógica de las izquierdas. Eh, hay un fuerte trotskismo en Argentina que también fue muy constante y muy trascendente, trascendente perdón, en, en ciertos grados de conducción. Eh, en Perú hay un fuerte trotskismo también. Eh, en, en los sectores de Centroamérica también el Partido Comunista jugó cierto rol por lo tanto, yo diría que la línea, la línea histórica que, que, que mantuvo en el continente el par, el, los partidos comunistas eh, es posible rastrearlo a nivel general con las particularidades de cada eh, territorio, dado su eh, especificidad, su identidad, pero de, de alguna manera deambulan entre el, la izquierda tradicional, en algunos casos ciertos fenómenos eh, muy particulares como fue el peronismo y en algunos casos cierta tradición relativamente importante de sectores que provenían del trotskismo yo creo que eso uno pudiese ser eh, pudiese observar el panorama a nivel general de las izquierdas Bueno, antes de, de continuar con, con la conversación eh, le habíamos comentado al, al inicio de este capítulo que Vamos a hacer un concurso en esta edición. Vamos a regalar el libro Pueblo, Continente y Revolución. La construcción de América Latina en el discurso de Salvador Allende. Un libro de Rigoberto Sánchez Fuentes, que es militante del Partido Socialista también. Ahí lo pueden ver en, en imágenes con, que nos no ha enviado el mismo autor, que nos regaló el libro él, con, con la correspondiente piocha del, del partido eh, editorial América en Movimiento. Para ganarse este libro, en el equipo creativo de, de este podcast hemos eh, pensado que nos gustaría leer, nos gustaría conocer eh, a quienes nos escuchan su interpretación de por lo menos estos seis capítulos que llevamos. Por tanto, quisiéramos pedirles que en no más de una carilla nos señales cuáles han sido los principales conflictos, tensiones, problemas o contradicciones que ha vivido el partido o que vivió el Partido Socialista durante sus primeros 40 años de vida. Hemos visto que ha tenido divisiones, ha tenido purgas, ha tenido una trayectoria ideológica bastante convulsa, por tanto, son varios los lo antecedentes ahí que se pueden poner en juego, además siempre esto situándolo en un contexto que es nacional y a la vez internacional. Por tanto, eh, invitamos a quienes nos escuchan a que a que eh, dialoguen con nosotros también y que envíen este documento, no más de una carilla como les señalaba, al correo instituto arroba igualdad punto cl con el asunto concurso memoria socialista eh, envían el, el, el documento y ahí nosotros los vamos a, re, a leer vamos a seleccionar algunos vamos a ver si podemos comentarlos también eh, en, en las próximas ediciones, así que nada, los invito a, a que participen porque el libro además está muy, muy, muy interesante, sobre todo en un contexto en que 
los próximos meses vamos a entrar de, de lleno ya a, a conversar y a dialogar sobre la figura de Salvador Allende, su proyecto político y su significación histórica también. Bueno, volviendo al, a la discusión, al, a los, estas transformaciones de la izquierda y el Partido Socialista en general, bueno, evidentemente estamos en el contexto ya a mediados de, de los 60 en que esta radicalización se materializa en dos congresos del partido que han sido además muy manoseados históricamente, se han usado para justificar eh, algunas cosas negativas, para echarle la culpa a la izquierda. Así que eh, de esa perspectiva está el Congreso de Linares el año 1965, que evidentemente en lo, en lo discursivo, en lo que está escrito, eh, se evidencia cierta radicalización. Voy a leer textual, por ejemplo, respecto al FRAP, a, a, a esta alianza política fundamentalmente de comunistas y socialistas, pero también con incorporando a sectores medios, a, a sectores de la clase media progresista, Señala el documento que, abre comillas, significó crear falsas ilusiones con respecto a la forma de llegar al poder e impidió por una etapa la liquidación del régimen imperante. Más adelante, el mismo documento plantea que es un dilema falso plantear si debemos ir por la vía electoral o la vía insurreccional. El partido tiene un objetivo y para alcanzarlo deberá usar los métodos y los medios que la lucha revolucionaria haga necesario. Eso es el año 65. Y el año 67, en Chillán, ya la resolución del partido dice lo siguiente la violencia revolucionaria es inevitable y legítima resulta necesariamente del carácter represivo y armado del estado de clase más adelante dice las formas pacíficas o legales de lucha reivindicativas, ideológicas, electorales etcétera, no conducen por sí mismas al poder el partido socialista las considera como instrumentos limitados de acción incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada eso es por lo menos en lo discursivo, pero como bien han señalado ambos en, en este podcast, eh, en, lo, en, en, lo, en lo concreto, en la práctica cotidiana, el partido siguió participando de la institucionalidad y de todos los mecanismos de elección habidos y por haber. Eh, entonces, es más, hay, este es un contexto en que en, en el partido hay una fuerte disputa entre dos sectores, entre, entre, do, entre dos discursos, básicamente, donde, como bien señalaba eh, José Luis, eh, está la figura de Allende, la figura de Aniceto Rodríguez, que incluso Aniceto Rodríguez era el candidato del PS en Lupe. Eh, Eugenio González ya estaba había sido rector de la Universidad de, de Chile, y empiezan a emerger nuevos liderazgos con estos nuevos discursos, que fundamentalmente está encarnado en la figura de Carlos Altamirano, que además tiene, un, tiene una, una forma de hacer política bastante performática, él estuvo preso, en el año 68 generó una, un, una discusión pública, fue, fue muy, 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 muy bullado ese episodio y eh, seguramente eh, es el personaje junto con Salvador Allende más icónico de fines de los 60 en el Partido Socialista. ¿De qué manera ve usted, José Luis, esta, esta disputa o, o estos nuevos liderazgos que, que empiezan a, a pugnar con los liderazgos más tradicionales del Partido Socialista? A ver, lo, los dos eventos que se mencionan con tanta frecuencia, eh, tanto Linares como Chillán, eh, se dan en el contexto en que, como señalaba, eh, el secretario general termina siendo Aniceto Rodríguez, eh, no va a la reelección a Puero. Eh, 
¿Qué, eh, qué, qué, ¿Qué señala Linares? Linares, acuérdense, es a mediados del 65, eh, el gobierno de Cristiano sube en septiembre, digamos, se elegido en septiembre del 64 y asume en noviembre. Eh, se viene, digamos, desde un momento en que eh, la derrota y la, el reflujo de la izquierda, y particularmente el Partido Socialista, muy marcado. Eh, ¿Qué se señala, digamos? Se dice agudización de la acción contra la demagogia de C y el reformismo populista. Eh, ah, bueno, una cosa antes. La tesis que se discute en Linares la eh, elabora Adonis Sepúlveda, que como se ha mencionado, tiene algunos antecedentes del troquismo. Eh, pero esta, esta, esta tesis eh, que, que enfatiza el frente, el, 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 la tesis de, del Frente de Trabajadores como... Eh, tesis que marcaría la, al, al FRAP, cosa que uno podría pensar que no es la lectura que hace el Partido Comunista del FRAP, más bien al contrario, el, el Partido Comunista siempre intentó que el FRAP se abriera hacia los, hacia los eh, grupos políticos de centro. Eh, por lo tanto, en, en, ambos, en ambos torneos eh, se da eh, este proceso de profundización un poco de la tesis de trabajadores, de la tesis del de Frente de Trabajadores, en clave, se podría especular, leninista, eh, pero eh, que, eh, que se da junto con eh, la presencia importante de parlamentarios de, en, el, en el mundo municipal y con la figura eh, esencialmente, comillas, electoral de Salvador Allende, digamos. O sea, eh, candidato casi ganador en 58, derrotado claramente en 64, pero que... Eh, para la juventud todavía, eh, para el sector que había permanecido en la juventud, todavía era un, un referente. Cada vez menos, pero sí era un referente. Eh, ¿Qué representa, digamos, en términos de, de acción política y de masa, digamos, el, ambos torneos? Eh, enfatizar el trabajo en la CUT, eh, enfatizar en la, en la competencia hacia la democracia cristiana en todos los frentes que se empieza a desarrollar, Acuérdense de la reforma agraria, el mundo campesino, que, que ahí compite la democracia cristiana, el, el mundo de pobladores que se empieza a activar. Eh, todas esas acciones en las cuales el Partido Socialista, así como también el Partido Comunista, compite con la democracia cristiana en los movimientos sociales y en, eh, y en, y en, las, y en las bases, eh, lo hace, digamos, desde una perspectiva, yo diría, eh, de ir acumulando experiencia para lo que se, ve, se veía en el discurso de un sector de, de, del Partido Socialista, que era eh, la inevitable confrontación eh, armada, eh, que de alguna manera en algunos sectores sí se estaba, eh, se estaba construyendo, por decirlo así, pero la gran masa eh, de dirigencia y de militancia del Partido Socialista obviamente lo veía como una cuestión puramente retórica. Me, me gustaría, Pedro, que, bueno, con todos estos antecedentes que, que, que nos contaba José Luis, que, con, con toda esta tensión entre lo, lo, lo discursivo y lo que realmente se, se hacía, eh, hay una experiencia dentro del, del, del Partido Socialista, de la izquierda latinoamericana en general, pero particularmente del Partido Socialista, que es la experiencia de los helenos. Tú tienes un libro sobre eso, eh, me gustaría que, que, nos, que nos contaras de qué estamos hablando cuando hablamos de los helenos. Eh, mira, yo, yo con el tiempo he pensado que 
la repercusión y el peso del, de los helenos, o como algunos autores hablan del helenismo, en el Partido Socialista es menor a lo que se cree. ¿sí? Ahora, eh, el peso no está en el número, sino que está en cierto grado de injerencia en las decisiones o cierto grado de eh, hegemonía en algunos espacios de poder del, dentro del Partido Socialista. Yo creo que por ahí va la, la, el, real, el peso digamos, que uno puede otorgarle o adjudicarle al LN o a los helenos, ¿sí? incluso después de su disolución en el año 71. El, 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 los que eran miembros del ELN, del ELN, los helenos de alguna manera siguieron una línea continua de, de lazos, de nexos. ¿sí? Entonces, por ende también hay que pensar que más allá de, del, del peso en términos numéricos, el, el peso está en dónde se ubicaron y qué es lo que hicieron en esos espacios de, de poder. Volviendo a la pregunta original, eh, el ELN chileno es la expresión de... El, el Ejército de Liberación Nacional fundado por el Che, ¿sí? el año 66 en, en plena selva boliviana, y este proyecto de revolución continental, ¿cierto? De, de, bajo la lógica eh, muy foquista, ¿sí? eh, implementada primero en Bolivia, en, en un cierto sector, con la intención de, de expandirse. Y este llamado este llamado de, de, del Che a involucrarse en este proyecto revolucionario eh, guevarista es recogido por un cierto sector de militantes, eh, no todos militantes socialistas, hay que ser bien claro ahí, eh, algunos sin filiación política, algunos cercanos incluso al, 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 a juventudes cristianas, pero fundamentalmente eh, gente que se sintió atraída por el proyecto eh, por, la por el fuerte peso simbólico que tenía el Che Guevara. Eh, y en el caso chileno, lo que ocurre en una primera instancia es una vinculación en términos logísticos, fundamentalmente. Eh, Chile es visto como un espacio de, de seguridad, como una cierta retaguardia, en donde se podían enviar eh, pertrechos, eh, ciertos elementos de abastecimiento para la guerrilla, y o ser también un espacio de, de, de repliegue estratégico si es que eh, la experiencia eh, armada hubiese salido mal, digamos, que fue lo que ocurrió, digamos, los, los sobrevivientes del, de la guerrilla del Che salen por, por Chile. Eh, y este llamado eh, es un llamado inicialmente muy, muy, eh, muy cerrado, muy estrecho, en términos de quienes conformaron este primer grupo, eh, yo ahí tengo la certeza, eh, más que otros textos que hablan de la figura del Mocatalán, a mí me parece que la figura central, o la figura inicial, por decirlo de alguna manera, es Jaime Barrios Mesa, eh, Jaime Barrios, eh, presidente del Banco Central durante el gobierno de Salvador Allende, fue uno de los que estuvo con él en La Moneda, y Jaime Barrios junto con otros chilenos, cuando triunfa la Revolución Cubana, se va a Cuba a aportar, en, en, en su experiencia al gobierno que se había iniciado. Y él es un muy cercano colaborador de, del Che Guevara en el Ministerio de Industria. Por lo tanto, a mí parece la figura clave en este proyecto que es tan cerrado, como dije, que es tan secreto, que solamente lo conoce un círculo muy, muy cercano de gente, 
eh, es la figura que hace el nexo con eh, la militancia que se interesó en ese momento, que fue fundamentalmente gente del Partido Socialista. Elmo Catalán, Arnoldo Camus, Beatriz Allende, Félix Huerta, y una serie de otros y otras que colaboraron en este primer proceso que fue la guerrilla de Ñancahuazú, fundamentalmente en tareas logísticas. Y después hay un proceso mucho más marcado de presencia chilena, que ha sido eh, ampliamente estudiado por, por Gustavo Rodríguez Ostria, que es un historiador boliviano, el, el famoso foco de Teoponte, donde ahí sí se van a incluir y sí van a pelear en la montaña un contingente de ocho chilenos, de los cuales sobrevivieron tres, y después eh, hay dos que mueren, y uno hasta el momento que lo, lo que yo sé todavía sobrevive. ¿sí? En ese segundo proceso, que es el proceso de, de, de Teoponte, hay una marcada presencia no solamente en el contingente que va a la montaña, sino que en el contingente que se prepara durante el año 68, 69, y después en las labores de colaboración con esto. Cuando finaliza, eh, ahí hay un, una, una coincidencia fatal, si uno lo podría denominar, la guerrilla de Teoponte eh, se inicia en julio y fracasa a los tres meses, justo cuando ha ganado Salvador Allende la presidencia. Por lo tanto, de alguna manera, ese quiebre simbólico en torno a lo que representa el, la apuesta guerrillera coincide con el triunfo de Salvador Allende y su propuesta electoral. ¿sí? Ahora, para ir cerrando en este punto, eh, lo que hacen de alguna manera eh, los ex-helenos o helenos, ellos nunca dicen que se disolvieron propiamente tal, se, se, se nombraban entre ellos también como parte del LN, es precisamente focalizarse en algo que el historiador Cristian Pérez llama la metamorfosis del LN, es involucrarse en el proyecto de Salvador Allende. Entonces, de alguna manera, volviendo un poco al, al, eje, al eje inicial de la discusión, esta suerte como de contradicción en que son eh, militantes que se van a involucrar en proyectos revolucionarios, pero a la vez van a jugarse eh, la apuesta por la defensa del gobierno de Salvador Allende, van a involucrarse en áreas que tienen que ver con la seguridad, con la inteligencia, van a formar parte del GAP, van a formar espacios de análisis de la prensa, de los medios de comunicación, asesores cercanos a Allende, en lo que uno puede decir que van a ser eh, continuadores de alguna manera de esta idea de la revolución, que es un concepto muy amplio, que tampoco hay que esquematizarlo y rigidizarlo tampoco, porque para ellos la revolución eh, está en el proceso eh, de, de Allende. Muchas gracias, Pedro. Eh, estamos llegando al, al final del, de nuestro capítulo el día de hoy. Eh, considero que abarcamos básicamente todo este proceso de la década desde los 60. Me gustaría darle la palabra para algunas reflexiones final a cada uno de algo que se haya quedado pendiente o algo que quisieran profundizar o relevar dentro de todo lo que hemos conversado. José Luis, parto por usted. A ver... Eh... Bueno, señalar que el Partido Socialista en los años 60 sin duda sufre un proceso de radicalización eh, de signo leninista, por decirlo así. Eh, pero pero es, un, eh, es una radicalización que se da en un partido con muchas características nacionales populares, en términos generales, y con la singularidad que es el Partido Socialista de Chile. O sea, eh, más allá de, de la declaración del 83, del, del programa del 47... Eh, el Partido Socialista de, eh, de Chile yo creo que realmente es un partido singular en, en la región. Es eh, un 
partido pluriclasista, cosa que los 60 no querían, no querían serlo, eh, es un partido plural ideológicamente, cosa que también era resistida, digamos, eh, por, por eficacia, digamos, en los 60, por el, por el núcleo este que, que, que empieza a conducir. Eh, creo que eh, en los 60 hay un, hay un cierto proceso, digamos, que, eh, que tiene orígenes en el Partido Socialista, pero sí, eh, pero sí a la vez representa una cierta distorsión eh, de su diario eh, y de su práctica política. Eh, pero, pero en la realidad de un partido como el Partido Socialista de Chile, muy plural en, en términos sociales, políticos, pero también en términos ideológicos. Eh, no visualizar así los 60 yo creo que es injusto con la gente que eh, hizo eh, ese, ese proceso, pero también es injusto con respecto a los periodos previos del Partido Socialista, que en algunas épocas fue muy exitoso eh, y que contribuyó también a, al, al progreso de este país. Eso. Adelante, Pedro. Gracias, Nicolás. Sí, eh, en base a todo lo que hemos estado discutiendo, lo que ha aportado José Luis y también tú, Nicolás, eh, a mí me da la sensación de que eh, si el Partido Socialista hubiese tenido otro discurso, eh, no acorde al contexto, porque de alguna manera uno puede pensar que el contexto a nivel eh, nacional, continental y planetario, durante los años 60 eh, es abiertamente eh, conocido, eh, se radicalizó, se volcó hacia la idea de la revolución y el Partido Socialista en términos discursivos apostó por eso, eh, pese a que apostó por eso y de alguna manera no volcó al partido 100% por esa lógica, mantuvo una cierta adhesión popular, de masa, electoral, que de alguna manera uno puede interpretar como que eh, la lectura eh, fue la correcta en términos de su protagonismo en, en esos espacios de representación política, el mundo de los estudiantes, el mundo sindical, el mundo campesino, entonces, eh, muchas veces se, se, se quiere eh, expandir la real influencia y la real, el, el grado de representatividad que tuvieron algunos, algunas de estas expresiones más radicales, fundamentalmente yo creo que a veces por ciertas intenciones políticas que hay detrás de, de, de radicalizar a extremo eh, la actuación del Partido Socialista. Me da la sensación, por, por lo que yo he estudiado, que eh, estas expresiones más radicales no representaron el sentir global del Partido Socialista en términos de su masa votante, eh, pero sí fueron expresiones que el mismo partido acogió eh, hasta cierto punto, ya durante el periodo de la Unidad Popular esto, esto cambia un poco, hay una crítica mucho mayor porque se habla de que están eh, de alguna manera eh, entorpeciendo el camino de, del allendismo, pero... El, el momento previo en que no fueron gobierno, el partido eh, prestó este apoyo a estas expresiones de lucha porque las encontró necesarias, pero a la vez también eh, mantuvo esta masa de apoyo electoral. Eh, fruto de ello es el ascendente eh, porcentaje de representatividad que va a tener el Partido Socialista a pesar de que este discurso pareciera no encajar con su política institucional. De alguna manera yo creo que también es un elemento a poner en, en la discusión en términos de la evaluación que se hace eh, de este partido tan importante dentro de la historia de la izquierda en Chile. 
Concuerdo plenamente contigo, Pedro. Eh, bueno, antes de, de, de terminar, algunas cosas, algunos comentarios. En primer lugar, eh, me voy a tomar un espacio, un tiempo, para señalar que nos comentaron hace un rato que el compañero, el histórico compañero, eh, Alfonso Guerra, está delicado de, de salud. Eh, desde el programa de Memoria e Historia Socialista, queremos mandarle un enorme abrazo, mucha fuerza a él, a su familia. Pues él además es la historia viva del partido seguramente, así que a nosotros en, en lo personal nos tiene muy afectado. No sé, don José Luis, si usted tiene más antecedentes sobre eso. Sí, eh, está en el, en el hospital, eh, lo están interviniendo en el hospital de Salvador, está muy delicado de salud, eh, eh, así que le mandamos un saludo acá, que de fuerza, digamos, espero que pueda salir de esta. Eh, nosotros estábamos terminando con un amigo una, una serie de entrevistas, lo terminamos, una serie de entrevistas con Alfonso, así que esperamos, digamos, poder reunirnos para finalizar ese trabajo. Nos sumamos completamente a ese sentir, esperamos que salga todo bien y que en el próximo capítulo podamos tener buenas noticias al respecto. Eh, para finalizar, como siempre, algunas recomendaciones para quienes quieran profundizar más allá en estos temas. En primer lugar, eh, recomendar este libro, El Partido Socialista y la lucha de clases en Chile. Una historia del Partido Socialista publicada en el año 73, eh, es hija de, de su tiempo seguramente, eh, refleja muchas de estas discusiones también que hemos conversado, así que está disponible en la página socialismo-chileno.org para que lo puedan descargar. Eh, es un libro básicamente historiográfico, es de historia. Como contrapartida queremos eh, recomendar este libro de Juan Cristóbal Guarelo, que no tiene nada que ver con deportes, Aldo Marín Carne de Cañón, es una investigación que él hizo por casualidades de, de la vida, como, como señala él, de un militante socialista del norte chico, de la zona de Vallenar y Copiapó, que ingresa al Partido Socialista precisamente en esta época de radicalización, pasa a engrosar la fila de todos estos militantes que reciben instrucción armada, eh, que se, se vinculan con la política desde la violencia, él luego por el golpe de Estado termina en Cuba siguiendo su instrucción militar hasta decantar en Italia en grupos anarquistas donde finalmente muere en un at atentado eh, eh, entiendo que Guarelo ganó el premio eh, nacional de, de, de periodismo por, por esta investigación, algo así eh, está muy, muy, muy bien hecha eh, se la recomendamos porque es una historia muy, muy agradable y yo creo que va a repasar buena parte de lo que hemos conversado hoy desde la vista, de, desde la perspectiva de, de una persona en particular. Y por último, quisiéramos recomendar una película mexicana del año 89 que se llama Rojo Amanecer. Es una película que retrata eh, los sucesos ocurridos en octubre del 68 con la matanza de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Eh, es, no, no, no la quiero spoilear, pero básicamente es, está enfocada en una familia eh, donde viven, son parte estudiantes que participan en esa jornada. Eh, es una película que transcurre dentro de un departamento, eh, tiene un trabajo psicológico muy, muy importante, pero también se describen todo, todo este, este contexto de movilización, radicalización y transformaciones en los pensamientos de izquierda de la época. Así que, nada, solo me queda agradecerle a José Luis, a Pedro por haber estado con nosotros, agradecerles por, por el interés por participar, tuvieron siempre la mejor disposición para estar en este espacio, así que, nada, las puertas del espacio de Memoria e Historia Socialista van a estar siempre abiertas para, para ustedes, para realizar proyectos si quisieran, y le agradecemos nuevamente a nombre de toda la militancia del Partido Socialista 
por conversar con nosotros de estos temas en un año que nosotros celebramos por una parte los, los, los 90 años de vida del partido y por otro lado ya los 50 años del golpe de Estado. Así que muchas gracias a los dos. No, gracias, gracias. Y, gracias, Nicolás, por la invitación. Y por último, agradecer a todo el equipo que trabaja conmigo, a Davor Mimisa del, en la producción, a Ramiro Leiva desde el diseño, a Fernando Kraus y Francisco Melo desde el Instituto de Igualdad y a Tomás Vivaco en la difusión y promoción de todos estos contenidos. Los dejamos invitados a los próximos capítulos. Ya entraremos de lleno en el contexto del, del gobierno de la Unidad Popular y el golpe de Estado. Así que están todas cordialmente invitados a seguir escuchándolo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.